0: Y seguimos en lo que viene: lo que viene es hablar de un show que viene este sábado 6 de agosto, 21.30 en la Sala de las Artes. Gran Sala, gran banda. Las dos. Esa, mucho tema que conozco, este cuando empieza a tocar. Tienen un sonido tan propio. Y vamos a hablar de ese sonido y de lo que traen para eh, presentarnos en la Sala de las Artes con Federico Bugallo, integrante de Los Tipitos. Hola Federico, Agustín y Facu, te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿para que... Hola. No, no enganchó, no enganchó. Es la... Hola, hola. Ahí, estoy. Ahí, Ahí está.
1: Hola Agustín, Fe, Facundo, que encantado de saludarlos a ustedes y a toda la monada ahí en Rosario, che, ¿cómo andan?
0: Bien, bien, ¿cómo andan? ¿Cómo se preparan para, para este eh, llegada a Rosario el este sábado?
1: Este sábado a las nueve y media en la, en la sala de las artes, eh, un lugar que ya lo conocíamos de cuando era Willy Dixon, pero Ajá, claro. Eh, que ya lo habíamos curtido bastante, pero bueno, no sabemos en qué situación está ahora. Tenemos referencia de que está muy bien y y estamos contentos de volver a Rosario. Eh, Chocho, ahí, Imagínate que ahí... Primero, nunca cesa la idea de que esa es la cuna del rock nacional, ¿no? Y y la idea de que el público allí... Que todos los músicos que van saliendo de ahí Siempre son geniales Por más que haya una, una, una puja Entre todo el rock nacional Que el rock de Rosarino Que en el oeste, en el oeste está el Ajite Que los de La Plata Que tienen a Los Redondos y a Los Virus Y que en, en Capital Federal este, No es menos que De acá salieron Espineta y, y Charly García y Papo Nada menos Pero más allá de toda esa contienda De que cada uno se adjudica un poco al rock nacional esa es la realidad, cada uno tiene un poco, pero la participación de Rosario, no solamente en el rock nacional, sino en todo lo que es la cultura de nuestro país, de la que después nosotros vamos por el mundo haciendo, haciendo galas, eh, tiene mucho que ver con, con esa ciudad, ciudad porteña también, igual que la nuestra, que para nosotros siempre volver ahí es como un desafío extra, ¿no? Atravesar el paladar eh, fino. del del Rosarino, ¿viste? Siempre nos nos exige un puntito más Lo bueno de todo ese
0: rock de de todo ese rock que nombras, lo bueno es poder disfrutarlo sea de de quien sea, es nuestro Ah. y es nacional y hay que disfrutarlo
1: Totalmente, por supuesto que sí sí, ni hablar de eso y está bien también sentirse orgulloso de su lugar y y de todo lo que tiene que ver con eso, ya... Te digo, una cosa es la compulsa interna y otra cosa es cuando vas al exterior, eh, pero bueno, quiero decir con eso, siempre volver a Rosario para nosotros es un puntito más, es un, como un desafío más,
0: y, es un y público bien, bien que
1: le tenemos un poquito más de respeto y que siempre trabajamos un poquito, damos, tratamos de dar un extra, ¿viste?
2: ¿Recordás la primera vez que visitaron la ciudad?
1: Sí, por supuesto que sí, fue, fue en el año 1995 que nos eh, fuimos con guiados por León León, en ese momento León Gieco nos había producido el primer disco, estábamos en vías de producción del material, ella había agarrado nuestro, nuestro demo estaba haciendo las tratativas para grabar lo que después fue el disco de ese demo que fue el primero que hicimos y y León nos empezó a decir, bueno, tienen que recorrer y me acuerdo que nos dio un adelanto de producción vayan a Rosario y nos puso en contacto con Nano, Drobeta un fenómeno, un productor de allí, de toda la zona de Rosario, San Marín, bueno, toda la zona esa la región y fuimos a hacer nuestro primer concierto ahí y pasamos unos días tremendos donde también fuimos a tocar a la calle, porque eran uh, ¿viste? adelantos que alcanzaban solamente para qué yo, para, para la escadía y para, la, para para el viaje hasta Rosario y de vuelta, y para hacer marketing directo, ir tocando, fui, llevamos unas cositas también para ir a tocar a la calle, tocamos en, en, la, en la Plaza España, creo que se llamaba, y... Hicimos unas rondas callejeras junto con unos artistas que había ahí en, en ese momento para, para pasar la gorra y seguir adelante y poder quedarnos en Rosario, qué no sé yo, una semana, que no nos daba para ir a hacer el concierto. Y después volvimos a ir a, la, a tocar a la Platinum de Rosario eh, ya en el año 2000, ya con bastantes años de grupo, o sea, seis años después de tener el grupo. Volvimos a repetir la experiencia A tocar en un lugar que se llamaba Zeppelin Y, y bueno de, de, de ahí en más eh, El grupo empezó a avanzar A partir de ahí cuando Tocamos el cemento acá en Buenos Aires Y llegó la compañía que El grupo se fue haciendo un poco más popular eh, Nuestros regresos Fueron un poco Menos, eh, sí, menos autogestivos Como quien dice ¿no? ni, Pero era en una época del rock nacional Que que pasaba eso con casi todos los grupos, ¿no? Con, me acuerdo, qué sé yo, de, con, de encontrarnos básicamente qué sé yo, con los Capanga, con los Guasones, con La Mancha, con un montón de grupos que, que estábamos todos como eh, autogestionando esa misma suerte y que por alguna razón después de los 2000 el rol Nacional volvió a tener otro otro resurgir más, ¿no? Eh, y bueno, después de ahí mil veces. En un montón de lugares.
0: ¿Recordás algún consejo de León que los haya marcado y te ha llamado la atención en su momento y después dijiste, wow, cómo, cómo tenía razón? Sí.
1: sí, sí, para empezar esto, la primera vez que vino al estudio a escuchar nuestro material, este, nos dijo que era eh, año 95. 96 Y nos dijo Ustedes ahora van a tener que empezar a hacer un trabajo Como empezar de nuevo el rock Porque eh, los discos ahora Se van a dejar de vender pronto Y era un, era un momento que eh, O sea, el CD como, como formato físico recién Estaba saliendo y se estaban volviendo a vender Todos los discos de los Beatles De Garden, de Led Zeppelin De todo Y nosotros decíamos, ¿qué nos está diciendo? Chabón ¿Viste cómo me está diciendo esto? Y nos decía, eh, mira, ahora va a haber que otra vez salir a vender los discos, por lo menos hasta que arranquen su carrera y puedan despegar los discos, venderlos a ustedes, porque se acabó esto de salir, de vender discos en las disquerías y el CD es una cosa que se va a dejar de vender pronto. Y, ¿viste?
2: No, increíble. Y nada, en el no
1: 96. En el, el 96. 90. Este, como mono tenía todo el mapa. La cabeza, para nosotros fue un golpazo, pero también le dimos bola. Viste, como que le íbamos y le comprábamos los discos a la EMI y salíamos con, con el Bondi por las calles y por o sea, el teatro, el los teatros, anfiteatros, lo que hubiera, y a vender los discos nosotros, como tratar de acelerar el proceso, porque veíamos, además se veía, que era verdad, o sea, las compañías cerraban se fusionaban lo que era Poly, no se fusionaba con Universal y BMG desaparecía y había en la Argentina cuatro o cinco artistas que, que estaban muy arriba eh, quedaban me decía, todos los monstruos que había en ese momento en los mediados de los 90, que son los Cádiz, Soda, en Fito, bueno los eternos, pero después no, no, no se veía en el mercado que hubiera compañías que pudieran absorber a toda una, una una camada de grupos nuevos que había, que venían trabajando mucho, no sé yo. Entonces, se veía que era así. Eh, bueno, de esos y tantas cosas, esto que nos hablaba de, de siempre hay que, hay que dar un poco, ¿viste? Siempre te vas a un lugar, trata de dar un poco, siempre... Tratar de darle bola a todos, tratar de darle bola a la prensa a todos porque nadie no sabe dónde va a terminar el día de mañana. Eh, siempre hay que dejar un poco, ¿viste? Eh, cada vez que vas a hablarlo, siempre que podés hacer un beneficio, trabajar con los coros, todo eso que decía y que dice y que hace, porque gracias a Dios lo seguimos viendo mucho, León. Elamoramos con él en un proyecto que se llama Conduciendo a Conciencia, este, que es un organismo que que ahí está siguiendo con la con la obra de los chicos de la Escuela Ecos, una cosa que hicimos también con la espineta, y, él que, que, y sobre todo los padres de los chicos que, que, que murieron en esa tragedia en Santa Fe, volviendo a hacer solidaridad en unas escuelas del Chaco, y tenemos mucho laburo por delante ahí, y siempre nos seguimos viendo, y siempre estamos viendo y cómo juntar cosas, y esa, esa marca de León nos quedó... Muy, ¿viste? muy muy pegada decir, siempre hay algo que hay que hacer para los demás viste o sea que a alguno la puede agarrar, otro no depende, qué sé yo del éxito, no sé de qué. Pero, pero sí, casi todo casi todo lo que, lo que nos decía León en esos momentos hace ya casi 25 años eh, nos quedó todo pegado ¿sí?
2: es increíble que a casi 30 años del de surgimiento de la banda No sé si es increíble porque es mérito de ustedes, pero que sigan sonando de una manera tan vigente. O sea, no, 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 por lo menos desde desde un punto de vista personal, eh, después de tanto tiempo, no suenan como una banda clásica. clásica. Claro, siguen siendo una banda que año a año siguen siendo vigentes, se escuchan los hits. Eh, que quizás tienen 10 años, 15 años, siguen sonando eh, actuales, siguen sonando frescos, siguen sonando a una primavera eh, a los 20 años, que te dan ganas de salir, que salió el sol. Son temas felices, son temas que trascendieron ya casi, vamos a ser generosos, dos y media generaciones. ¿Qué les pasa cuando se, se enfrentan a generaciones nuevas que capaz que no tienen mucha dimensión de que tienen discos de hace 28 años, 27 años y, lo, y los tratan de cara a cara como si... No sé si hay un choque generacional. ¿Qué pasa cuando se dan cuando le, cuando las nuevas generaciones se enteran que son una banda que tienen un, una espalda y un, y un camino gigante recorrido?
1: Bueno, mira, lo, lo primero es que eh, nos pasa es que muchos... con con los jóvenes, y y no tan jóvenes también, con con la gente en general, es que mucha gente cuando nos ve en vivo por primera vez, recorriendo el país, eh, se encuentran con que, uy, qué flash, ah, estos eran los tipitos, ah, esta canción, y nos relacionan con canciones, y eso es un montón, es lo mejor que te puede pasar, hacer, porque nosotros cuando empezamos, eh, flasheamos mucho entre nosotros tocando y veíamos que era... Que, que nosotros si bien estudiábamos mucho y nos gustaba mucho la música no nos sentíamos viste súper virtuosos ni nada pero cuando nos juntábamos los tres a tocar sentíamos que salía música y que tenía que funcionar pero y nos imaginábamos cosas pero pensar que en algún momento nuestras canciones iban a formar parte del cancionero de la música popular argentina y de nuestro rock eso es un montón lo vemos hoy Muchos años después Fue inimaginable Tener una, dos canciones Tres, cuatro canciones Que son parte de, del pueblo nuestro Y que ya no dependen de nosotros Y que la gente no sabe Que son de nosotros Y nos ven arriba y dicen Ah, estos son los que cantan silencio Son fácil Eso son fácil como, 20, no, no son hombre. dos o
2: tres son Deben ser como 20 canciones
1: <risa> No sé si tantas Pero frente a las que tenemos grabadas Porque hicimos como 15 discos 16, yo no sé y le metimos con todo, y es todo intentar y, y ver qué pasa y ver qué sale. Muchas veces las canciones que más te gustan a nosotros y, y por ahí, no le digo lo que, lo que pasa en los medios, pues como que sirve el, a, lo, a los fines de llenar contenidos radiales o televisivos, de repente tiene un éxito una canción u, u otra, ¿no? Pero... Pero, viste, hacer, tener una lista de 10 temas que todo el mundo conozca es, es un montón. La verdad es un montón. Y de eso agradecidos y de todo lo que nos dio la música y a los escenarios y países y ciudades y provincias que nos llevó. Viste, eh, estoy muy agradecido y viviéndolo ya en esta segunda adultez, <ríe> por decirlo de alguna manera, viviéndolo con, como renovado, viste, como volviendo a la adolescencia. También que te da... Eh, 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 el mundo tecnológicamente te sorprende y te va ofreciendo herramientas y, el mundo, eh, y la vida también, que te ofrece la oportunidad de tener nuevos instrumentos y nuevas cosas para jugar. Y el Pro Tool y un estudio de grabación nuestro para estar. Antes los discos se grababan, cuando se grababan en cinta, loco. Era llegar al estudio y. Y remar. Ya, y toma, toma uno, está todo armado así, ¿les gustan como suena? Yo qué sé, bueno, toque.
2: Y si ya, no les gusta, ya. no importa. Se van a enterar con el disco si no les gusta.
1: Exacto. Era eso, ¿sí? es eso. Y, y bueno, ahora todos los, los juguetitos que hay, herramientas y todo, ¿viste? Como que. Eh, entre eso y guardar la ilusión. Y el amor por la música y nosotros lograr llevarnos bien y seguir jugueteando a eso con nuevas herramientas y cosas, es una, una emoción muy grande. Bueno, después está toda la vida, ¿no? Vivir en Argentina y todo lo que sabemos, pero somos muy agradecidos.
2: Y después de, y después de todo esto que vos estás comentando de, de la carrera, la tecnología, la vida, a vivir en Argentina, ¿cómo, ¿cómo se logra esa sonoridad? que pasan los años y sigue sonando fresca.
1: Yo creo que eso mucho tiene que ver con con los aportes compositivos, ¿no? Con los colores de las voces. Por ahí lo lo familiar en el sonido de los tipitos, mucho tiene que ver con eso. Creo y y analizándolo yo como, como de afuera, ¿no? Esto que, que, por ahí, a mí me tocó escuchar todos los discos de los chipitos, y así hacerlo. Entonces, para el que ve afuera, por ahí, que está en ese análisis, está evaluando 30 o 40 canciones, y ve un algo, y yo veo que los distintos discos, todo, porque hasta Armando Camaleón, que por ahí es el disco más emblemático, que se grabó en el 2004, ese disco, ahora salió en vinilo que es un disco que lo produjo Pablo Bullot con un, con una mochila de, de, de producciones que venía que venía de, de la mural con Santo Alaya de Los Ángeles y en ese momento hizo casi todo lo que era vanguardia del rock. Y, y yo escucho el sonido de ese disco y lo que está pasando ahora y veo diferencias sustanciales pero tales ¿eh? Eh, y, y lo que pero lo que sí veo que tiene en común es el carácter compositivo y esta idea obstinada de a todo, desarrollarle eh, armónicamente voces humanas y y esto, y por dónde buscar el carácter lírico y compositivo de de, de las formas musicales de una canción. En eso veo un común denominador. En cuanto al sonido de los discos, eh, me encuentro poco <ríe> en los discos nuestros y en los de muchos otros colegas también. Y que sin embargo, también si vos escuchaste sé yo, la obra, de, y no es por compararme con algo, pero de, de Páez o de Redondito de, de Ricota o hasta de Los Caballeros de la Quema. Por si te agarras del primer disco hasta el último y si te vas a lo, a lo purísticamente, a lo que es el audio. En dos o tres años hay una diferencia de, de audio. O sea, entre el primer disco de génesis. Sí. y Clips modernos, pasaron 10 años, loco. O sea, y las diferencias que hay de audio son... Pa- parecen cosas de otro planeta y hechas por otro autor y por otro... Y sin embargo, no, por otro autor me mal. Parecen cosas hechas distintas y son el mismo tipo y, y tiene una cosa. Sí, el... y eso es lo que me parece. A a veces siento
2: con con los tipitos Es que Esto es muy personal Lo siento con esa sonoridad Que que tienen, no sé, bandas como Árbol Como La Portuaria Que tienen tienen Antes que la la forma eh, Tienen como esa Emocionalidad Esa esa energía Que te traslada Que muchas veces creo que va más allá allá de la forma Que en temas que son totalmente distintos Te sigue eh, Transportando, te sigue brindando esa energía, esa alegría de escucharlo, eh, que no sé ni, ni siquiera si entra en, si tiene una definición.
1: Buenas bandas esos que nombraste, eh. Árbol que sufrió dos o tres transformaciones. Árbol es un grupo como que viene de hace mucho y desde Chávez y después eh, se toma gente y después se después ¿sí? fue Meet pasaron por otro lugar también. Y es verdad, siempre tienen algo, ¿no? Y después pero de ese trío, Seba Bianchini con, con Martín Villani, y, 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 y Seba Bruchner, este, o sea, son un trío fulminante, Le pongas el sonido que les pongas, la, la rompen todas, y después está esa impronta saltarina que tienen, popular. Eh, pero sí, para mí, la que las que, que lo que lo que se agarra, que el común denominador es el la la composición de eso. De hecho, cuando nosotros eh, hicimos hicimos dos discos que fueron un poco como por una tangente de de lo que es la obra de Los Tipitos, que fue un disco de folclore que se llama De Mi Flor, y un disco de homenaje al rock nacional, que se llama así Rock Nacional, donde hacemos todas versiones de canciones de otros autores, de grandes autores del rock nacional, y nadie como que los registró como que no quedó no 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 están como registrados y incluso cuesta reconocerlos como, también que es difícil llevar a, a hacerse como propia una canción como Siguiendo a la Luna sí. <risa> o, eh, o Mil Horas Gra- grandes versiones que hicimos que a mí me parecen grandes versiones que hicimos de clásico Mujer Amante qué sé yo, dime quién me lo robó. Pero, pero esos discos están como ocultos, como que permanecen en la nube y siempre cuando se reconoce a los chiquitos cuando en las composiciones propias. Por eso hago un en esto, que me parece que todas las bandas tienen.
0: Y de Días por Venir, ¿qué nos podés contar? Eso, que es un discazo que en,
1: en el renacimiento de la banda, el renacimiento lo digo en cuanto a que Quedamos, veníamos de un impasse importante, de, de una carga, de una crisis compositiva y de, de estar humana con, con muchas cosas que nos venían pasando, de desgaste, de, de fórmula también, que necesitábamos hacer ese impas que no dejamos de tocar nunca porque ya te digo, hicimos esos dos discos, hicimos un disco de folclore como para sacarle la cabeza y decir vamos a aprender música de nuevo porque... En un momento de nuestra carrera viste que era como que sentíamos que podíamos hacer un disco por semana. Como que teníamos una fórmula muy fuerte y que, y que no nos conmovía y que no nos pasaba nada, que no lográbamos nada. Entonces tomamos un impasse y eso de hacer folclore, juntarnos con dicho González y nos recibió todo el mundo del folclore viste como, así que están haciendo folclore los changos de los tipitos que es el chaqueno. Abelito Pintos, eh, y los Orozco y toda la moneda, Peteco Carabajal, todos unos monos muy grosos, y, y nos metimos en ese mundo medio sabiendo que estábamos ahí nadando, haciendo como, tratando de volver a salir a la superficie y encontrarnos con algo nuevo, cuando volvimos de eso, eh, nos, nos armamos eh, un estudio y nos armamos con, con Tomás Vigo de unas herramientas, y nos quedamos ahí diciendo: Bueno, vamos un año a, a estar elaborando de otra manera, ¿viste? Sacándole la sala de ensayo y haciendo todas cosas de laboratorio, siguiendo la composición, que es lo fundamental, es la piedra fundacional de cualquier disco que hacía medio como siempre hacemos, que es de, desde cada uno, desde mandar letras, desde mandar escribillos, más que. Más que en, En confinamiento pasó mucho eso, ¿viste? Que uno decía, mirá, hice este estribillo, mirá, escribí esto, mirá esto que se me ocurrió esta melodía, y nos mandábamos whatsapp, qué sé yo, hasta que empezó a tomar forma la cosa y después el hecho de, de hacer un disco, todos nuestros discos fueron siempre de sala de ensayo, como de banda de garage, ¿viste? Contando cuatro y haciendo las bases, y después se iba decorando, pero este fue un disco que nos permitió jugar a otras cosas, o sea, a hasta violines, de electrónica. Hasta violines ¿eh?
0: sumaron en un tema, hasta violines.
1: Sí, bueno, sí, todo ese tipo de cosas que tenían que ver con, por ejemplo, que no tenían que dar la base grabada antes de meterle las palmas y los coros, ¿viste? Le llamamos recién al baterista cuando estábamos listos para, cuando la batería se nos quedó chica, mientras tanto seguíamos trabajando con máquinas, con juguetes, probando los groups, o sea, esto por un lado y después eh, como volver al rock, eh, seis, fueron seis años nada más que paramos. No fue tanto, pero pareció una eternidad, ¿viste? Volver a volver a jugar, volver a jugar con los riffs y todo y sentirnos más grandes, más cómodos. Porque también esto que te digo, esto que era antes, se grababa metiendo no un locout en un estudio eh, que cada vez los presupuestos para grabar discos son menores porque incluso el... el El proyecto disco álbum, que sea, un conjunto de canciones bajo algún esquema conceptual reunidos en algo que se llama álbum, ya está dejando de pasar también, ¿viste? Ahora se graba un tema, dos, un título y se sale con algo así, y va... Nosotros, tener la posibilidad de seguir grabando álbumes es maravilloso, y a la vez también nos estamos replanteando, Si está bien quedarte agarrado, ¿viste? A esos conceptos, que por ahí están dejando de ocurrir Y dejando de... No sé, de de conmoverse Ya nadie espera la salida de un álbum de alguien Si viene, viene, pero... eh, Pero bueno, esperamos mucho El
0: tema nuevo esperás
1: Exactamente, exactamente De a uno Entonces por ahí a la mitad de la presentación de eso Vos ya tenés ganas de grabar otra cosa, otro concepto Y estás grabando Pero por eso digo, lo disfrutamos mucho Sabiendo esto, pensando que por ahí es de eh, las últimas cosas que se graben así y, y te digo tiene temas bueno, primero eh, a nivel audio y a nivel sonoro es otra cosa está como me parece a mí que es el disco mejor logrado de los tipitos.
0: sí a mí me pasó eso sobre todo en este tema de llévame que tiene violines que eh, lo escuché con eh, lo había visto en, en redes me parece cuando estaban grabando eh, eh, que me pareció que era estaba bueno, era distinto, pero seguía siendo ustedes. Como decía Facu, o sea, el, 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 la esencia de la banda seguía estando, pero con algunas cosas distintas, algunos toques estaban muy, muy buenos.
1: Y está bueno es, sí. y también poder llevar a hacer un tema disco eh, de los 70 y traerlo, componerlo después. Y decir, ¿cómo hacemos sonar sin que esto suene a los 70 y que suene ahora y que tenga solamente las reminiscencias? Eh, es, es, ese juego fue muy divertido muy, muy divertido un montón, y abrir un montón de canales indiscriminadamente
0: sumar un
1: montón de gente mucho. no, no, más o menos al revés ¿Eh? me parece ¿Sí? hacer al revés en ese tema invitamos a un, a un par, invitamos eh, a, a Valle Acevedo y le invitamos al Robert Cotinato a, a hacer el solo de saxofón y Parece que, que no, no muchos más, algunos sesionistas, eh, todo, que tenían que ver con la Luz Tazano
0: y Turco Mogdad. Sí, en ese tema, claro,
1: el turco lo, 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 sí, lo llamamos a, para grabar varios temas. El tema que se llama Tardes, que es un temazo que a mí me rompe la cabeza todavía, que es una especie de, de, de cumbia rock urbana. Una cosa que jamás esperé de los tipitos, que podía ser posible y que me salió una cosa brutal. Eh, pero sí, eh, sí eh, to, toda, eh, mucha gente en percusión, sumamos, sobre todo, a pesar de que nosotros, por supuesto, que también nos hacemos nos el gusto de, de grabar, qué sé yo, Palmas, Recus Recus, lo que se llaman Shakers, qué sé yo. Sí, el Turco Mogdá, que, que es un monstruo animal, un gran músico de, de, de sesión que que bueno, que te, todos esos músicos que tocaron en general eh, vas a ver que están en un montón de discos del nacional. Pero, pero no fue tanto de sumar guantes eh, como que en todos los otros discos hay mucho más de producción, de productores y sobre todo de, de primeras figuras por ahí, ¿no? Invitados a grabar el
0: bueno, Y en
1: este no, sí. perdón.
0: No, no, te decía, un show. Eh, muy variado y muy bueno para este 6 de agosto con, con todos los clásicos y todo esto nuevo con, con sonidos distintos.
1: Totalmente, vamos a hacer, sí, vamos a presentar parte del disco. Todavía le queremos dar un poco de tiempo para que se vaya presentando, para no aburrir presentándoles todas las cosas que, que tenemos nuevas. Eh, pero sí, cosas fundamentales, estos temas que están saliendo, ex, llévame y también pretenden, que es el, el video que salió ahora. Estamos en el espacio. Eh, pretenden que se los recomienda a todos ahí en YouTube y, y a presentar algunas cositas más de este disco que están buenísimas Por supuesto que vamos a tocar todas las canciones Esas que nos gustan celebrar Que son esas canciones que nos llevaron hasta donde nos llevaron ¿no? Y que, que nos encanta celebrar con el público de cada lugar donde vamos Y también eh, estamos preparando algunas cosas que tienen que ver con, con detalles que... Que con esos lados B que a nosotros nos gustaron mucho viste Y que los más fanáticos recuerdan Y nosotros también Y siempre nos gusta traer para acá A ver cómo nos salen ahora A ver cómo nos suenan ahora Y a ver qué les, cómo los podemos hacer crecer eh, que, que es un ejercicio que nos encanta hacer Y que ya te digo Cuando tenemos estos shows Que, que tienen algo más Que son un poquito más importantes Para nosotros nos gusta jugar a esto Viste
0: bueno, no podemos faltar entonces, Facu, vamos a tener que estar el 6 de agosto, este sábado, en la Sala de las Artes, escuchando los tipitos. Gracias,
2: gracias por esta charla, estuvo buenísimo.
1: Gracias a ustedes por el espacio, y sí, no pueden faltar, eh, algo, Facu, los esperamos, los esperamos ahí en el camarín, tomamos algo. A toda la gente de allá de Rosario, loco, gracias por, por escucharnos, por recibirnos en nuestra ciudad, el otro día estuvimos haciendo ahí una ronda y, con, y viendo un poco cómo estaba la cosa Y siempre es un placer volver Así Uf. que un abrazo grande Gracias de nuevo por el espacio Y les mando un abrazo
0: Abrazo grande y nos vemos el sábado Pasó por los micrófonos de Lo que viene Federico Bugallo, integrante de Los Tiritos